0: Olá, meus amigos empreendedores, minhas amigas empreendedoras, esse é mais um podcast do canal Bora Empreender, aqui é Daniel Orlean e hoje eu terei o enorme prazer de receber Bruno Maia, Bruno Maia é um dos caras que eu mais respeito quando a gente fala em marketing, Branded Content, Inovação, Marketing Esportivo, está lançando agora um livro, Inovação é o Novo Marketing, o livro já está no formato digital, no formato físico, está lindo, ele também é CEO da Agência 14, especializado em Branded Content e Produções, é um cara que está sempre ligado na inovação, sempre ligado naquilo que a gente pode fazer para transformar o nosso mundo usando marketing, usando tecnologia, Bruno, obrigado, Nesse podcast, a gente conversou sobre inovação, dados, futebol, Flamengo e Vasco, tudo aquilo que a gente acredita que é importante para quem está começando nessa carreira de marketing, seja no marketing esportivo, seja no marketing em geral. Foi um papo super legal, super bacana, a gente teve vários insights e vamos embora, né? Bom. Então esse é o encontro, né? o encontro de, de dois caras que tiveram aí suas experiências no futebol, sua experiência em inovação, sua experiência em marketing, mas hoje, Bruno, você é a estrela aqui, você me recebeu lá no teu <risos> canal, a gente ficou três horas falando. Bruno, como é que surgiu essa ideia de escrever o livro e qual é a ideia central né, que você tem no uhum. Inovação e Novo Marketing? Já está disponível, cara, da vez que eu fiz a live com você, era só a versão digital, agora eu já estou vendo que tem a versão é, física. Tá Conta aí.
1: Ah, Daniel, obrigado aí pelo, pelo convite. A gente já vem cruzando na estrada aí com coincidências há algum tempo. Né? Para quem não sabe, eu, eu criei um curso de Branded Content na PUC em 2015, junto com o Instituto Gênesis, que indicou alguns professores para fazerem parte da emenda, entre eles Daniel Orleans. Então, se conhecia, é, Daniel participou desse curso que eu coordenava lá. E aí tempos de um ano depois Eu já tava no Flamengo Eu falei, pô, o que, que você tá fazendo no Flamengo, cara? O que tem a ver uma coisa com a outra? Dois anos depois, eu tava no Vasco Coisas que a gente não poderia nunca imaginar que aconteceriam E a gente passaria a ter um segundo assunto em comum Que era o futebol também, né? É, então, pô, obrigado É sempre um prazer cruzar a estrada contigo aí Nessa... Sei que a gente tem olhares parecidos e paixões parecidas Apesar da minha ser mais bonita do que a sua É... Hum. é... Cara, o livro ele veio, na verdade, de uma busca pessoal desde a época anterior ao Vasco que intensificou no Vasco. Em... Eu sempre fui muito curioso, até pelo negócio que eu tenho, uma agência que eu tenho, que trabalha muito com o digital, é, de buscar inovações, buscar novos formatos, novas técnicas, né, novas tecnologias para influenciar no processo de produção, e distribuição de conteúdo. É, quando eu fui para futebol, eu somei esse olhar com o um olhar de cara, e o futebol nessa história? comecei a somar muita informação, comecei a ver que tinha muitas convergências, e eu acabei me afastando do Vasco há um ano, e aquele interesse estava muito quente ainda, eu segui nele, pesquisando, time Israel, aí logo, time Israel ainda, no meu cargo no Vasco, para conhecer empresas de tecnologia no esporte, e lá ficou muito, muito claro para mim como a gente estava, mas muito, 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 muito atrasado no debate, eu vou nem dizer na realização que então aí já é infinidade, mas cara, era assustador que aquilo nada daquilo estava sendo sequer conversado no Brasil, eu fiquei muito assustado de me sentir muito desatualizado em relação a onde os negócios estavam acontecendo, me senti em outro planeta, em outra década, foi muito assustador, eu voltei para cá com aquela sensação sublinhada de cara, não tem ninguém falando disso e eu estava numa busca pessoal grande por aquilo, e me sentia sozinho para conversar. E comecei, então, a produzir uma série de conteúdos, escrever no LinkedIn e botar... E conforme eu ia aprendendo, pesquisando e lendo, eu ia registrando, até porque, para mim, é, é um processo mais, mais interessante de aprendizado. Eu gosto de escrever enquanto eu estou aprendendo. Para mim, é um recurso que funciona para mim, para solidificar o conhecimento, para eu entender melhor, amarrar as ideias, conectar pontes. ponte. Comecei a fazer isso, vamos dizer assim, compartilhando ao vivo com a galera... É, com quem eventualmente me seguia ali Aquilo começou a gerar uma onda de, de interesse cada vez maior E que esse ano eu senti que houve um, um boom específico Bem claro Que envolve a tua paixão aí Que foi o Flamengo Num post que eu fiz Que ele dizia algo como Ah, o que está por trás do interesse Da, da briga entre a Globo e o Flamengo Dois pontos, Amazon Numa época que ninguém estava falando ainda Depois o assunto Amazon ficou um pouco mais quente estava né? começando a tal briga da Globo com o Flamengo, ainda não era um divórcio, ainda se negociava naquele momento a presença do Flamengo no Campeonato Carioca, não estava descartado ainda. E esse texto deu uma repercussão muito grande, porque, enfim, além de falar de três marcas grandes, ele, ele, ele acho que ele desdobrava um problema que se anunciava para o futuro das relações comerciais entre os novos players de tecnologia. Ele foi realmente muito, muito lido. Né? É, teve uma, sei lá, mais de 60 mil leitores só no LinkedIn, que é onde eu consigo controlar, o que é um número completamente fora do normal, até para o próprio LinkedIn. Assim, não é comum você encontrar um artigo que chegue a esse grau de repercussão naquela plataforma. E aí, cara, dali para frente, também pelo protagonismo que o Flamengo teve é, nessa discussão toda, o, o, o assunto ficou muito mais quente. né? Começou a se acelerar e eu tava já estava já em ritmo de corrida, eu já estava produzindo muito, escrevendo muito, com bastante conhecimento acumulado, continuei fazendo isso. No início da, da quarentena, ainda antes da grande crise do, que o Flamengo puxou, eu comecei a querer, pensei em fazer um mestrado sobre inovação e comecei a olhar para fora e falei assim, eu tenho dois filhos pequenos, tenho uma dificuldade hoje grande de disponibilizar um tempo para ir para fora, e aí quando eu estava pesquisando, é... eu falei, pô, vai ser mais fácil agora com a quarentena, vai ter uns EADs, né? vai ter um ensino a distância talvez mais simplificado para conseguir isso. E cara, ainda assim não encontrei a emenda do jeito que eu queria, porque eu falei, puta, não é, encontrei um pouco aqui, um pouco ali. E aí me veio a ideia de tentar organizar, eu falei, cara, deixa eu escrever o que, que seria uma emenda que eu acho legal. Aí eu botei uns, uns módulos, assim, uns capítulos na minha frente, fui listando os assuntos, pô, isso aqui eu já sei, mas sei pouco, aquilo sei mais. E eu falei, ah, deixa eu tentar começar a escrever o que eu sei disso. Vamos ver o que é que dá. E aí, cara, quando eu vi que tinha um volume grande de coisas já escritas, aí eu me animei. Eu falei, bicho, eu vou acelerar esse troço, quem sabe subir um livro. E foi o que acabou acontecendo, e quando estava na iminência de ser lançado, aí veio a grande crise da MP984. Né? Que aí parece que o Brasil inteiro, o mercado inteiro, sem jogo de futebol rolando, a imprensa precisando de assunto, precisando de pauta, o Bolsonaro e a politização toda que envolve o Globo, enfim, Bolsonaro nesse momento no país, foi uma, uma, uma avalanche de interesse no assunto que o livro estava ali pronto, ele estava saindo, né? Então, a versão digital nasceu um pouco por conta disso, porque o livro estava previsto para agosto. Ele já estava escrito, ele acabou de ser escrito dia 30 de junho. Acho que a MP do Bolsonaro foi dia 20 de junho, alguma coisa assim. Eu tive que voltar e reabrir o livro para incluir aquilo ali, porque já estava feito sem aquilo. É... E aí eu consigo inserir ainda um pouquinho. Mas ali, de 20 de junho, não lembro a data exata da MP, até 10 de julho, cara... Foi muita gente querendo falar disso. Eu, eu brinco que eu parecia rockstar, assim, dava três entrevistas por dia. Né? Todo mundo ligava, todos os veículos, e tal. faltava alguém para entender e para falar de uma forma um pouco mais traduzível, né, mais palatável para as pessoas sobre esse assunto. E desde que eu comecei a escrever, eu tinha essa busca, né, cara, de fazer esse conhecimento soar palatável, e ser é palatável mesmo, porque quando você fala de OTT. Né, tudo afasta, tudo parece meio complexo, meio sigla, meio um, um código fechado, né, e você vai traduzir o OTT é over the top, o cara fica mais nervoso ainda. Né, então, desde o início sempre tive a preocupação de como é que eu vou fazer isso ser mais pop possível. Então, o meu primeiro texto chamava, nos um primeiros textos chamava OTT e Apostas, o novo Black Mirror, o Black Mirror, do não sei, eu fazia analogias com o universo pop, eu ia tentando é, traduzir é, isso de uma maneira um pouco mais palatável. E acabou que isso teve esse eco, essa, essa, essa recepção bacana, e eu acho que tem ajudado as pessoas a entenderem aquilo que eu entendi de Israel, Acho que existe uma outra conversa acontecendo, uma conversa de negócio, uma conversa de dinheiro, e cursou agora, não é uma conversa lá da frente, a MP trouxe muito esse senso de urgência, né e eu acho que o livro tem conseguido ajudar, cumprido essa missão, uma missão pessoal, né? que foi aquilo que Israel me trouxe. De falar, cara, a gente tem que botar esse debate para acontecer. Hoje eu acho que esse debate está acontecendo e espero de alguma forma ter colaborado, pelo menos se não para que ele acontecesse, para dar consistência à forma como ele acontece.
0: Não, acho que eu, eu acompanhei um pouco essa história, né? Eu acompanho é, com certo clubismo do outro lado, né? Porque entendendo, sim, eu, eu acho que a maneira como é, tudo aconteceu não foi a melhor maneira possível. E aí acabou atrapalhando um pouco essa discussão né, da MP, da própria questão das transmissões. A gente, eu conheço a tua história, sei que você não é um aproveitador que chegou, pô, vou falar agora sobre conteúdo, sobre esporte, é. sobre transmissão. É uma batida que você já vem há bastante tempo, desde lá do curso da PUC, desde antes disso... Toda, toda a história da 14, né? É, mas se você pudesse, é, você falou muito da questão da MP, mas eu, eu sei que o livro vai muito além dela, né? O livro discute muito. muito como que a gente pode é, trazer inovação não só para o esporte, ele fala muito de esporte, mas toda essa inovação que a gente está vendo hoje na questão Sim. do marketing, né? É, a, a questão da. Eu, eu até estava falando hoje com o pessoal sobre a questão dos esportes eletrônicos, né? até por conta desses três anos do Flamengo e a gente vê toda essa preocupação de, de conquistar novos terrenos na transmissão, no, no, nas próprias redes de TV, né? onde que elas vão conseguir se diferenciar com o crescimento é, do streaming, do Netflix e tudo mais. Então, e eu sei que você fala muito sobre isso. Né? No livro, se você pudesse... Claro, assim, aconselho a todo mundo a comprar o livro, está com a qualidade gráfica, pelo que eu vi, incrível. Depois o, o Bruno vai passar para a gente como é que faz para comprar o livro digital, físico ou o que seja... Né? mas eu queria que você resumisse as ideias centrais do livro com relação à inovação, com relação à ah. marketing, tá? para que as pessoas conhecessem o que, que elas podem encontrar nesse material rico que você organizou.
1: Bruno Maia.cc é o caminho para comprar o livro, até a loja com o livro físico, o caminho também para o livro digital para quem para quem o preferir, né? E agora eu estou também nos próximos dias abrindo um curso, as inscrições para um curso inspirado no conteúdo do livro que vai estender um pouco além algumas coisas que não foram possíveis. E como você falou, ah, falo muito de MP. Na verdade, no livro eu falo pouco, como eu disse, porque ela, ela aconteceu no final do livro. Então eu daria para fazer um outro livro só a partir de, dos desdobramentos que a MP traz, mas muito das, das discussões que eu gostaria que tivesse acontecido e que eu critico muito a MP nesse sentido porque ela atropelou, elas estão no livro. Então, se as pessoas tivessem lido o livro antes de fazer a MP, eu acho que teria sido melhor, assim, porque teria qualificado um pouco mais o debate. Então, tudo que está sendo perdido está ali. Né? E acho que ela serve para ajudar na autocrítica e na percepção de para onde levar esse debate que não está encerrado. Mas, como você falou, o livro vai muito além da MP. Infelizmente, ele é até um pedaço menor do que eu gostaria que fosse, pelas circunstâncias de data do, do trabalho. Eu acho, Daniel, o livro fala de muita, muita, muita coisa, mas eu me sinto meio, meio canastrão às vezes, porque no fundo eu acho que o senhor fala de uma coisa, que é a gestão de dados. Né? É entender a relação comercial, a relação, a relação de relacionamento gera uma redundância, mas o relacionamento a partir do momento em que você se comunica um para um de uma maneira profunda. Né? Isso eu acho que não é uma coisa do futebol, pelo contrário, eu acho que é algo que eu estou tentando trazer, decupar, que o mundo já fez fora, e o futebol continua meio aéreo. Né? Então, eu estou tentando falar, galera, tem isso aqui, vamos olhar para isso, não é, não é para o futebol, é que o futebol está atrasado. Eu acho que a principal coisa que afeta o marketing né, e, e a inovação relacionada ao marketing, e as, 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 as MarkTechs estão tratando disso e tal, é... É que a gente, o marketing ele é a forma de se comunicar uma marca com, com seus consumidores através dos veículos que estão disponíveis, né? que geralmente têm sido veículos de comunicação de massa ao longo do último século e o início desse século. E a gente está. O shift já aconteceu de que o, o veículo dominante hoje ele é um veículo um para um. Ele não é mais um veículo de massa. Ele fala cada um desses celulares aqui com essas pessoas nessa hora. E esse vídeo, que agora está sendo visto por X pessoas. Amanhã vai ser visto por outros X pessoas, mas amanhã, não hoje. Cada um tem um tempo, cada um tem uma hora. Essa mudança da dinâmica da relação ela acontece num para um e ela só pode ser manuseada se você entender que os dados de cada um de nós precisam ser tratados, entendidos, estudados, desenhados, arquitetados, quem a gente quiser também com essa lógica. O futebol, e o livro vem a parte disso, ele não trata disso, ele não tratou disso até hoje especialmente no Brasil. Né? Isso não aconteceu. Então, é, é quase chegar e oferecer o básico assim, para essa indústria toda. Agora, para os outros negócios, especialmente os que envolvem entretenimento, vários deles já estão mais à frente. Eu cito o caso da música, por exemplo, que passou, tomou essa pernada do Napster em 99. A MP do, do, da música foi no século passado. Tá ligado? E, e aí, quando você vê a discussão, aí, evidentemente preservando o clubismo aqui, mas ah, foi um grande sucesso a transmissão do Flamengo, a primeira transmissão aberta do Fla-Flu no YouTube. Foi, deu 3 milhões de pessoas. A live do Gustavo Lima teve 10. Né? Então, assim... A música está lá na frente, está muito longe, mas muito longe do que o futebol está. Enquanto né? a gente se leva 3 milhões no futebol e o, o recorde do Facebook também com a transmissão da Champions também, a indústria inteira, não é só o futebol brasileiro, está muito atrás em relação a outras indústrias, né? que já trabalham na relação do, da customização, da experiência, do tratar o, o, de abrir mão de certos produtos. Então, imagina, a música abriu mão do CD e do DVD e, da, e, e do produto físico dela. Né? A gente consegue imaginar o futebol abrindo mão dos direitos de transmissão, que são tipo o CD, o, o direito de transmissão para a comunicação de massa. Eles são como o CD e o DVD há 20 anos. Existe um caminho? Existe, mas ele leva 20 anos. Ele não, ele não é feito do dia para a noite. Né? Em 2001 não era possível existir um Spotify, um Deezer, um Tidal. Isso demorou para acontecer no tempo. E é isso que eu acho que a gente tem que entender. E o que está acontecendo é a gente querer sair, na minha opinião, do Napster, sacou? para o Spotify, sem considerar que no meio do caminho... Tem um mundo para se desenvolver. Né? Isso eu falando especificamente de futebol. Mas o tratamento de gestão de dados, hoje é o assunto que eu mais me interesso, é o que eu mais busco informação. Eu venho da indústria de conteúdo e eu pago minhas contas produzindo, criando, distribuindo e gerando estratégias de conteúdo para marcas. E eu acho que hoje o braço de produção está quase virando commodity. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo é capaz de produzir. Óbvio que você tem que ter uma qualidade alta, que também é bastante possível de ser alcançada por uma pessoa no escritório de 8 metros quadrados, 4 metros quadrados, consegue fazer coisas incríveis. Então, eu acho que a qualidade, a alta qualidade, tipo, uma empresa como a 14, minha agência, virou padrão. Como é que eu vou vender uma coisa para um cliente hoje em dia? é com o olhar de atender o negócio dele, um olhar mais macro do que ao que, que o conteúdo serve no negócio daquele cara. Aí, beleza, o cara tem isso, e o meu conteúdo, que é fodão, é muito bom, é de alta qualidade. O Zezinho da Esquina, ele vai ter um conteúdo de alta qualidade também, mas ele não tem esse olhar. Então, eu acho que o trabalho de desenvolvimento de conteúdo hoje passa por um olhar de negócio inevitavelmente cada vez mais sofisticado, e o domínio dos processos relacionados a dados, para mim, são a matéria-prima mais importante desse momento, no qual eu ainda me sinto muito iniciante, apesar de tudo isso que o futebol é, sugere ao contrário. Mas não, no, na prática eu me sinto muito iniciante nessa história toda ainda. Cara,
0: eu queria pegar um gancho que você falou. É, é interessante a gente falar que hoje a produção de conteúdo com qualidade virou commodity, né? Mas se a gente olhar as redes sociais que foram, acho que permitiram num primeiro momento essa essa transformação do one-to-one, -one, né, do conteúdo ser produzido uhum. um para um, a gente vê que a gente tem todos os tipos de manifestações. Né? A gente tem gente com audiência de milhões que começou produzindo conteúdo, entre aspas, de baixa qualidade. né Mas qualidade, eu, eu aprendi com uma grande emissora de televisão que, na verdade, qualidade é aquilo que você espera. Né? Então, se você espera é um negócio é simples, qualidade é entregar um negócio simples. Você espera um negócio com grandes efeitos especiais, qualidade é entregar com aqueles é, excelentes feitos especiais. Por isso você cria um padrão X de qualidade, é o que se espera dentro daquele contexto. Mas se você pegar o Exatamente. começo do, Whind do Whindersson Nunes, né, as pessoas vão olhar e vão falar, cara, era ele, uma câmera e ele fazendo uma série de coisas. Mas as pessoas esquecem que o, Anderson, o Whindersson, né, não o, Anderson, o Whindersson Nunes durante muito tempo, ele testava, ele testava uma coisa e funcionava, testava outra, não funcionava, testar ele ia combinando as coisas que funcionavam. Então ele, de certa forma, pode ter sido de maneira empírica ou não, já usava dados. Quando você vê outros canais, né, que o Netflix, por exemplo, o grande, grande diferencial que dizem é a capacidade que ele tem de analisar grandes massas de dados para ver qual é o tipo de conteúdo que interessa para as pessoas. Né? Isso quando ele tinha mais facilidade de licenciar produtos, conteúdos de outras redes, era mais fácil. Hoje ele tem que investir cada vez mais em, em produção própria. Mas a gente vê um lado, então, onde os dados são cada vez mais disponíveis, os dados... Né, é, podem ser processados e, por um outro lado, questões como a LGPD, né, que, que evita com que, 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 até um certo ponto, né, tenta impedir que a gente use esses dados de maneira, entre aspas, incorreta, mas acaba impactando também quem usa dados para produzir conteúdo melhor, para entender mais seu cliente. Como é que você vê isso quando o, o Pedro, né, até o Peter, até falou ali da questão do é, data is the new oil né? A gente ouve muito falar essa expressão De que o petróleo moderno É o acesso que a gente tem a dados E da mesma maneira como a indústria do petróleo Foi regulada do ponto de vista de meio ambiente Licenciamento e tal, a gente está vendo Os dados serem regulados Como é que a gente vive nessa, nesses extremos? Né? É, temos muitos dados Temos hoje alta capacidade Para processamento, descoberta desses dados Mas por outro lado a gente tem que tomar muito cuidado né? A gente está engatinhando mas ao mesmo tempo a gente tem várias amarras, várias travas para não fazer besteira. Pergunta complicada, ou
1: vamos. Não, é, ela, ela abre. Não, ela é ótima, ela abre muita, muitas coisas para a gente falar. Espero dar conta delas, assim, muitas coisas me ocorriam enquanto te escutava. É, primeiro, assim, quando a gente fala do data de New Oil, assim, eu concordo. É, ao mesmo tempo tem a questão do conteúdo, o conteúdo também, às vezes, é colocado nessa mesma frase. Eu acho que conteúdo e dados são coisas intrínsecas uma a outra. Né? Basicamente, a forma de você tirar dados e conseguir dados é através de conteúdo. O conteúdo é a grande mola que permite o dado surgir. Né? Você não consegue chegar para a pessoa e falar me dá seu dado no meio da rua do nada. Aquilo está normalmente condicionado. Você vai ler um jornal de graça, vai ter uma rede social com feed. Né? O conteúdo e o dado se confundem. Então, eles são meio que... Os dois lados da mesma moeda desse óleo aí que a gente está tá comentando. E isso eu acho muito interessante de ser entendido assim. Às vezes eu acho que a discussão considera... Você vai falar de data ou vai falar de conteúdo. Não considera que não existe um sem o outro. E o conteúdo sozinho, solto, também não gera valor em si. Ele, o valor dele está porque ele permite o refinamento dos dados. Eu falo isso quando eu tento explicar, como eu entendo hoje no livro, o, o, o valor que uma plataforma de uma TV de clube, de um OTT... Gera, que não é financeiro hoje, ele fala, o que ele gera na minha opinião e é que os clubes deveriam olhar para quando discutem TVs de clube é a customização da experiência, de você poder oferecer para o cara essa, é, ele ter o que ele quer na hora que ele quer, a, di, a diversificação, você ter mais coisas do que uma transmissão normal ou de um canal tradicional, porque, pô, na plataforma do Vasco eu posso. Eu me sinto interessado em clicar para ver sobre o handball feminino. entendeu? Ali faz mais sentido do que no Netflix eu fazer isso. E a outra mais importante para mim que é o refinamento dos dados. A partir das duas anteriores eu começo a gerar eu tenho insumo para gerar isso tudo que você falou. Né? Então, é, isso para mim são os três drives que deveriam orientar, e eu cito eles no nível a decisão de se investir no, no OTT. E é isso que, por exemplo, uma La Liga faz na Espanha quando o seu OTT não tem futebol. Né? Eles transmitem todos os esportes da Espanha, menos o futebol. Para quê? Para te diversificar, para você escolher o que você quer ver e para com isso conhecer você melhor, refinar seus dados. É isso que ele está tirando dali. Né? Então, a confusão de data com conteúdo, eu acho que ele é muito mais orgânica do que se costuma mencionar e discutir por aí. Isso é um aspecto. O outro aspecto que você falou é sobre o volume de dados e às vezes a gente não sabe nem o que fazer com isso. Eu venho até uma conversa com um amigo meu, que é diretor da Edux, né? um grande grupo de educação hoje em dia. Tem a Estácio e uma série de outras universidades. A gente estava discutindo isso. O um investimento que se faz cada vez maior para se gerar dados não é proporcional à velocidade que as equipes têm de aprender informações daqueles dados que foram contratados. Então todo mundo chega para ele e fala cara, eu preciso disso para gerar isso, 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 isso. E ele é o cara que aprova ou não a contratação de, de ferramentas para se gerar mais dados. Mas ele fica na situação de puta, mas vocês vão conseguir processar isso? Vamos, daqui a seis meses eu vou ter isso? Vale a pena? Ah, você não vai ter nada daqui a seis meses. Vale a pena eu investir agora? E a gente concluindo que sim, vale a pena você investir para ter algo que você não sabe usar, porque são dois arcos de tempo diferentes. Você tem que começar a construir a base mesmo que você não saiba o que vai fazer com ela. Isso cada vez mais vai ficar mais fácil, cada vez vai ser mais simples, assim como era cada vez mais simples fazer uma transmissão ao vivo. Há cinco anos atrás já era possível você transmitir algo com o celular. Hoje você abre, aperta um botão, eu aperto outro, a gente entra e tem gente assistindo. Né? São tecnologias que têm curvas de tempo de, distintas. Então, beleza, começa a ter isso aqui agora, sim. Tenta correr para refinar o máximo possível, mas também se permita é, entender que, são, que as coisas têm, têm velocidade diferente. E socialmente, que eu acho que é o terceiro aspecto da sua pergunta, que também está relacionado a isso, a, 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 a LGPD... É, que é um grande bem para a humanidade, eu acho que ela ainda é uma, uma gatinha embrionária assim, ela está tá dando os primeiros passos em relação ao que vai ser a regulação de dados do mundo no século XXI se o, planeta, se o ser humano quiser continuar existindo no planeta Terra, porque aí a gente chegou numa outra outro tipo de relação que anterior a essa demorou quantos mil anos da sociabilização do ser humano no planeta para se criar uma dinâmica social e né? a gente criou uma outra em 10, 15 anos o ser humano não, não tem capacidade de processar essa geringonça. E a gente está batendo cabeça e está se ferrando em vários sentidos, mas ao mesmo tempo eu acho que o instinto de sobrevivência da, do ser humano vai superar isso e achar um jeito de regular ao custo de muita dor, ao custo de muitas perdas, né? é ao custo de uma geração talvez perdida que seja a nossa, sacrificada de alguma forma nesse sentido por não ter, por ter vivido os dois o pior e o melhor desse mundo sem poder aproveitar na plenitude, porque acho que talvez meus filhos, nossos netos, talvez vão encontrar um mundo de outra dinâmica. A LGPD é fundamental nesse sentido, é, faz com que a aceleração pelos dados tenha mais regulação, mas não impede que ela aconteça. Né? Eu acho que não, eu não, eu, eu a, a pessoal está falando, tem tido muita discussão sobre o, o documentário lá do Netflix, né, do dilema social dilema, e tal. É o dilema das redes. O é, dilema das redes, perdão, o dilema das redes. Cara, eu já falo isso há muito tempo e não quero soar premonitório porque não, eu pego de outras leituras, assim, para mim a privacidade é a moeda do século, já está em negociação há muito tempo, não tem isso, é uma ilusão você achar que eu vou guardar a minha privacidade. Não vai. Você não vai conseguir transitar no planeta Terra. É, sem botar a sua privacidade em, aberta de alguma forma, a não ser que você vira um ermitão, de fato, se isole da sociedade. É, a questão é como você regula os aspectos de uso da privacidade. Agora, que ela é moeda de troca, eu acho que isso não volta mais. Eu acho que a gente tem que ensinar nossas crianças, é, elas precisam continuar sabendo que existe um conceito de privacidade, elas não podem perder isso, e elas têm que saber muito bem para que, que isso serve e que, que elas estão cedendo. A LGPD tem esse espírito né, de deixar um pouco mais claro, mas ainda assim, ainda acho que a LGPD é muito... Muito, muito, como é que fala? É, 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 é Diluída, assim, porque na prática você começa a botar em um monte de check de opt-in, opt-in, o cara na pressa para liberar, ele dá check em tudo e continua sem saber nada. Então eu acho que ainda tem novas maneiras de regular melhor o comportamento humano do que o que a está fazendo.
0: Mas, cara, eu acho que você falou uma frase que, que tem que botar na camisa, cara. Vale a pena investir mesmo sem saber como usar. A questão dos dados. É, a gente captura, a gente pede permissão para ter acesso a certas coisas, mesmo sem saber se a gente vai usar naquele momento. É né? que nem uhum. quando você lançava um aplicativo e você pedia autorização para fazer put notification, né mesmo sem saber naquele momento se você ia usar. Cara, já Exatamente. manda, porque pedir depois vai ser um pouco mais complicado. né Tem que ser na hora Sim. que o cara tá ali aceitando. Mas eu acho que a gente tem falado muito sobre essa questão, sobre essa questão dos dados. A gente até brincou, quando eu fiz a live lá com você no teu canal, né? no YouTube, é a questão de, eventualmente, até poder fazer um sócio-torcedor gratuito só para ter acesso aos dados das pessoas e, em cima daqueles dados, transformar aquilo em, em, em capital. Né? É, você tem o um capital, mas um capital bruto que você não sabe ainda como utilizar e se você tem é, pessoas, cientistas de dados, engenheiros de dados, né, pessoas de negócio, você conseguiu usar aquele capital para fazer vendas melhores, para personalizar conteúdo, é, para saber, eventualmente, qual é o melhor momento de você negociar um tipo de ativo ou não, lançar um produto, lançar um, um licenciamento, fazer um licenciamento. Então, é essa questão de, de você saber capturar os dados e saber trabalhar os dados, eu acho que é uma das grandes competências que faltam é, hoje no mercado. Né? A gente tem muita gente que sabe mexer nos dados, a gente tem muita gente que sabe fazer as perguntas, mas a junção entre quem sabe fazer as perguntas e sabe mexer nos dados ainda é uma complicação, né? Que seriam é, esses grandes cientistas de dados que não são só manipuladores de dados e que não são só fazedores de perguntas. São as que as pessoas que conseguem descobrir coisas que ainda não foram descobertas com base em grandes volumes de diversidade de dados, alta disponibilidade de dados
1: e não é à toa que cada vez mais negócio, a comunicação tem sido revolucionados por engenheiros e eu olho hoje para engenheiros como por ser sócios, por seres parceiros realmente, a comunicação eu acho acho que na faculdade de engenharia deve ter sido apresentada como um dos maiores campos de trabalho para engenheiros em formação hoje, porque não tem isso e é um é. manancial de dinheiro absurdo sabe? a engenharia da, da comunicação né? que eu ainda acho muito, muito incipiente especialmente no Brasil, aqui na na FRJ, a, 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 esqueci o nome agora da, da escola que eles têm, da, enfim, Instituto de Empreendedorismo que tem lá na. No, me fugiu agora, da Engenharia da FRJ. Que, que já tem alguns enfoques nisso e tal, e que eu acho muito interessante. É, empresas como a Pareto, que Tecnologia de Janeiro que desenvolveu Sim, a partir conheço. disso, né? Da Pareto Group. O próprio pessoal da, que criou a Stone também vem, vem um pouco dessa, desse, desse background, assim e tal, é, é, de engenheiros de dados que muitos deles saíram e criaram os algoritmos iniciais lá dentro e tal. Então eu acho que tem, que tem um, um, um mundo inteiro para se para se tratar disso como oportunidade a gente vai viver. Eu acho que eu já vou viver na segunda etapa da minha carreira que eu acho que quando tiver estiver mais me aposentando, assim se é que vai acontecer, se eu gosto de aposentar, se é que isso existe mesmo. Aí eu acho que isso vai estar tá um, um pouco mais sólido. Aí outra coisa, mais uma coisa que eu queria te falar, pegando esse embalo aqui, desculpa, tipo, só não, deixa pra... Eu, então, não... deixa,
0: deixa eu só, só falar, você está falando essa coisa como se as grandes transformações fossem acontecer só daqui a muito tempo. Você não é tão velho assim, cara. Eu acho que a gente ainda vai viver nos Até próximos 5, 10 anos, grandes transformações em cima disso. Transformações em cima de tecnologia, vem agora o 5G, né vem, sim, novo, sim. vem o computador quântico que a gente já ouve há muito tempo, inteligência artificial, o um negócio pode, desde a década de 50, 60 mas que a grande capacidade computacional permitiu que a gente usasse aqueles algoritmos hoje para fazer machine learning, deep learning, né? descoberta de conhecimento. Sim. Então assim, eu acho, cara, que segundo lá o Ray Kurzweil, né? a gente nos próximos 100 anos vai viver algo equivalente aos últimos 20 mil anos. É, de progresso, se a gente considerar a taxa dos
1: últimos Não, não. É, eu, eu concordo, eu é estava eu eu dizendo mais no aspecto natural da formação de um mercado de trabalho mesmo, sim, assim, porque sim. aí tem o, o tempo natural da formação da, das gerações, né, que vão continuar se mantendo. Então, é, todas as provocações uma das coisas que eu mais gosto, eu fico mais lisonjeado pelo trabalho, e que eu acho, na verdade, é o, grande, é o grande capital que eu levo dessa experiência, e que eu recebo alguns feedbacks de, de molecada, é que às vezes a pessoa me escreve da seguinte forma: pô, você fez eu entender o que eu quero seguir na minha vida o máximo que eu fiz foi você entender mas não fui eu que criei essa parada isso é um monte de informação que está na cabeça do uhum. cara e às vezes alguém precisa organizar para ele ver que é aquilo que ele quer ele, já sabe, ele só não conseguiu uhum. verbalizar né? mas o um trabalho eu entendi... como esse ajuda nisso mas agora o cara tem cinco anos pela frente para se formar mais cinco uhum. outros depois para virar um especialista né? e é nesse tempo que eu estou falando assim, de, da natural transformação Sim. dos recursos humanos mas eu não queria perder uma coisa importante que, que você mencionou para a gente falar de futebol dentro desse contexto que tem a ver com você, é, uma das conversas que teve quando você estava saindo do Flamengo, já estava no Vasco, não lembro exatamente como foi, e, quando, e até se você quiser aproveitar, já fico com um gancho para você também falar, e você vai certamente explicar melhor do que eu. Quando você começou a falar comigo um pouco da mudança que vocês fizeram na lógica do sócio-torcedor do Flamengo, considerando a lógica do sócio-torcedor junto com o planejamento de bilheteria, como enquanto Isso. as duas coisas estavam separadas, o que a gente via era uma grande crítica ao Flamengo, o Maracanã vazio, um papo de elitização. E depois, quando vocês começaram a juntar, o negócio alavancou e o Flamengo teve um ano. Até anterior ao, ao ano passado, já com o Maracanã lotado, sem ter tido os mesmos resultados que teve em 2019. Óbvio, evidentemente, tinha a ver já com o um time de qualidade, mas tinha a ver com o um modelo de negócio que... Tratava que com a mesma fonte de receita. E aí, daquilo ali, que eu sempre fiquei na cabeça e não consegui implementar no Vasco, não, não tive tempo para isso, e enquanto estava lá, não fui talvez escutado, não foi entendido é, que esse era o caminho, e não foi o caminho optado de se trabalhar, se trabalhava com duas lógicas bastante separadas, se pautando o sócio torcedor a partir do preço da bilheteria, o que eu achava um erro, mas não consegui interferir para a gente trocar essa lógica. É, vem um outro momento, que você mencionou ali também. Quando a gente fez, ano passado, e bombou o sócio torcedor do Vasco, no final do ano, e existia um plano que na Black Friday saia R$4,00, porque no normal era R$7,98, alguma coisa, e as pessoas diziam, ah, mas aí de graça não sei o quê. Primeira, tinha uma ignorância importante ali, que não era nem de longe o plano mais que mais adotava, não era o mais barato, estava longe de ser o terceiro ou quarto mais comprado, esse... Então já tinha uma ignorância de um preconceito ali e tinha uma burrice tremenda de não entender que isso nasce antes isso nasce da, da, da ideia de cara, eu quero os dados dessas pessoas, eu já entendi eu, Vasco, ali, a gente já entendeu que esse dado é importante, ainda que a gente não tem a menor condição de tratar, porque no clube não tem receita hoje para isso, mas eu preciso botar esses caras para dentro ontem sacou? Isso é um potencial muito grande de dados, isso tem um valor e isso as pessoas não foram capazes de entender sozinhas eu tentava, eu já estava fora do clube quando a promoção rolou, eu tentava falar disso e não dava eco, a piada valia mais ali, eu entendo claro. que ela pudesse é, valer não, mais mano. Né? Mas, é, mas é. Mexe na...
0: com, com o límbico ali, né que é o que o, é... do, o nosso amigo André Diamant fala muito do sexy canvas. Né? Ele pega ali, eletrificou na questão de, cara, é muito barato, é muito barato, é muito barato. Vou, vou zoar. Vou, vou, mas, vou cara, zoar. O que vocês fizeram? Foi, porra, sensacional. É, abriu um meu...
1: absurdo. Mas o ponto, Daniel, é que quando eu falava lá atrás em Israel que não tinha pauta disso no Brasil, é que a discussão. Pública, de jornalistas, de opinião pública, de executivos, não olhava para aquilo e falava, puta, tem um outro negócio rolando aqui, e trazia aquela camada de discussão. Ela, passava, ela ia passar batida para sempre. Né? Hoje ela já começa a ter um outro olhar, nem já olharia hoje, se aquilo fosse hoje, de um jeito diferente do que olhou no final do ano. Hoje a discussão já está começando a ter alguns cabelinhos, assim, saindo para fora, né, e de pessoas começando a pegar certos fios para. Desenrolar isso é um avanço do mercado e ele de alguma forma também está conectado naquilo tudo que você já tinha falado para mim antes, né? É, daquela raciocínio. E isso continua para esse passo depois. E aí, o que eu não consegui evoluir e que você também não fez, e que eu adoraria ver o próximo o Vasco ter tá eleição esse ano. Quem vier fazer eleição ganhar eleição no Vasco, se fizesse algo assim, é uma pergunta que eu sempre ouço: que é, ah não a elitização do, dos estádios, o futebol tem que ser caro, então tem que ser oferecido só para quem tem grana? Não, eu não acho que é verdade, eu acho que é matematicamente possível você conciliar se você tem um pensamento burro de falar, não, eu só vou vender para quem pagar mais, você só está considerando a variável pagar mais no ticket e não está considerando o, todas as outras receitas advindas da cultura, todas as outras receitas Exatamente. advindas de uma, uma... então o que, que eu tava tentando e que o programa do Vasco já foi, foi um pouco assim muito com a FENG que tá lá hoje fazendo qual era o raciocínio, por exemplo, por trás dessa história? Uma parte de São João, nem sei se está em curso dessa forma, mas essa categoria básica e barata, ela, ela, acho que ela não dá direito a, a jogo. Mas em algum momento a gente chegou a discutir a possibilidade de, cara, e se a gente, e eu gosto muito dessa ideia, e se a gente fizer um consórcio com essa categoria. Como assim com um consórcio? Vamos supor que o ingresso de São Januário, o custo dele de assento é 40 reais. Esse é o plano executivo financeiro da empresa. Ele pode custar 120? Pode, mas, cara, se tem um plano orçamento, qual é o preço para o ano que vem? É 40. Tá bom, é 40 reais. Cara, quantas pessoas pagando um sócio, um sócio de 8, eu preciso? Vamos fazer a conta rápida. Se 8 são três jogos por mês, o cara está pagando 2,60 mais ou menos por por jogo de fração. Então, se eu pegar a cada 10 caras, eu deram um ingresso, 10 não, mais um pouco, né? 15 caras, sei lá, eu sou ruim de matemática. Mas 12 caras, você der um ingresso, você pagou os 40. Aqueles uhum. caras se cotizaram sem saber, liberaram o ingresso, o clube repôs o custo dele, manteve uma comunidade, gerando dado para ele, para ele explorar em outras partes, e cumpriu a sua meta financeira. Então, você consegue, através do dado, fazer esse cruzamento e permitir que o estádio esteja cheio, como a torcida barata sem ser por uma lógica populista e gerando valor em outras pontas do negócio esse é o lugar que eu queria ter chegado e não cheguei no futebol o que, que você consegue através dos dados permitir uma maior democratização especialmente do espaço do estádio sabe? e que para mim é uma continuação da, da, do que vocês começaram no Flamengo do que a gente conversou do como eu olhei a minha trajetória no Vasco como eu consegui plantar algumas coisas ali, chegaria num outro estágio que nem você nem eu chegamos, mas que eu acho que vai chegar, independente da gente. porque, Sim. Enfim, talvez a gente tivesse feito mais rápido, mas vai chegar tá. do mesmo jeito, sacou? Você, a gente falou de engenharia, né? E, e cara,
0: o principal fundamento quando a gente mudou, né? E quando eu, eu, acabei liderando um pouco esse processo, mas a gente ouvia muito tempo essa questão da elitização. É que para ir para o estádio tem que pagar caro mesmo, né? Que é melhor ter 20 mil pessoas pagando 100 reais do que ter 50 mil pessoas pagando 30 reais, né? Enfim, é, as Como contas ficam. É, e, e que, na verdade, tinha toda essa questão da contextualização. E um, um grande ponto que eu coloquei lá foi até um aprendizado que eu tive na engenharia mesmo. Quando você fica olhando os ótimos locais, você esquece o ótimo global. Né? E esse ótimo global, quando você está num clube de futebol, é o grande porquê você existe sabe Não é para aumentar a bilheteria, não é para aumentar o sócio-torcedor, porque aumentando isoladamente eu não consigo chegar num ótimo global. Meu ótimo global era assim, juntar os dois e ter uma soma bacana dessas duas. Era juntar a questão do patrocínio, brigar por melhores valores de transmissão, fazer mais licenciamento e você gerava uma roda positiva ali. Só que quando Exatamente. eu olhava o planejamento estratégico do clube, o orçamento do clube, a gente olhava assim, cara, temos que faturar 60 milhões de bilheteria, temos que faturar 40 milhões de de sócio-torcedor. Aí você fala assim, vamos baixar o valor da bilheteria. Não, se baixar a gente não vai bater 60 milhões. Não, mas aí a gente aumenta, vai aumentar o sócio-torcedor. Não, não, mas a minha meta é 60 milhões em bilheteria, 40 milhões em sócio-torcedor. Não é 100 milhões nos dois, você está usando uma métrica errada. Então a grande movimentação, e cara, não foi fácil, durou um ano, e eu juntei gente de todos os grupos políticos do clube, para mostrar um estudo com gente da FGB, gente ex BNDS, uma galera bem top, falando, olha só o que, que pode acontecer se a gente mexer em algumas variáveis. Vamos descer o preço do ingresso para, sei lá, a metade do valor né? e fazer com que as pessoas passem a ter mais acesso por conta do sócio-torcedor. Se a gente aumentar 20% a quantidade de sócio-torcedores, a gente vai compensar isso de longe, mas não dá para fazer separado, temos que juntar no orçamento essa meta E foi, parecia que era simples né Até o, o cara o, o Manjin, Que foi o cara que foi levar No conselho de administração né? As pessoas falaram, ah, é só juntar a meta falo, Cara, tem todo um estudo por trás O final é só juntar a meta Mas todo é. estudo <risos> é não usar ótimos locais É trabalhar num ótimo global Que pode ser que os ótimos locais sejam menores Mas isso tem muito a ver com o momento Que o clube estava né? A gente passou por uma etapa de saneamento uma outra etapa de, de consolidação e chegaria numa etapa de crescimento e inovação, que eram os três momentos que a gente construiu no Planejamento Estratégico junto com a UAI com lá.
1: É... é, eu acho que nesse que você falou, o futebol, ele tem que lembrar que ele é esse ponto global que você falou. Ele existe nesse tamanho todo, nesse potencial de receita, porque ele é o maior esporte do planeta. Né? Uhum. E se a gente pensar nesse exemplo que você deu, o Flamengo, é, com a possibilidade que o negócio se resolve ou se contabiliza pelas pessoas que estão, pelo ativo primário ali da, da execução do jogo e, e só do direito de transmissão, quando você, pô, não precisava de muito, já, já tinha sinais em 2017, 2018, de que a, 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 os direitos de transmissão passariam por uma revolução de outra, outra natureza. Sim. Eles não sustentariam ali. Você vai transformar o Flamengo num clube de 70 mil pessoas, que é capaz capacidade do Maracanã, se você mantiver isso. Que pagam 2 milhões de reais, que seja, mas não, faz, não, é mais, não será mais o Flamengo, não será mais o é. Vasco. Se ele for assim, você não tem como. O futebol ele é essa, 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 essa coisa, é, 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 como você falou, é esse ponto ótimo global que é o, o mérito que ele teve de atingir a paixão, sendo, sendo capaz de ser popular e de ser tão interessante em classes diferentes. Então você precisa contemplar isso entendendo que o seu ecossistema todo tem que estar tá maximizado para o longo prazo e sabendo que ele não é infinito, ele não, não é, e é uma outras coisas que o livro fala. Ninguém tem um milhão de torcedores hoje. Sacou de fãs? Perdão, até eu me confundo. Ninguém tem um milhão de fãs porque estão tem dado de um milhão de pessoas para trabalhar. Então, você fala, ah, não, tem 40 milhões de torcedores do Flamengo, cara, não adianta nada nada. E se você entende a nova economia, não serve para nada. Só serve se você conseguir mobilizar as 40 milhões ou o máximo de milhões possíveis em torno da experiência passional de viver o Flamengo, o Vasco e tal. E o cara tem que aspirar a estar lá dentro do estádio, ele tem que aspirar tirar uma foto com com, com um ídolo, tem que aspirar a ser respondido numa rede social. Ele tem todas essas pontas, ele tem que estar ativo, senão ele vai desplugando. Ele vai desplugando, vai desplugando, ele faz o quê? Pega o celular dele e começa a jogar e vai jogar outra coisa, meu irmão, e vai, e vai ter esse protagonismo com o celular dele na mão, que o futebol não dá, e é isso que a gente está vendo acontecer. Uma série de outros esportes dando esse protagonismo, ao, especialmente os eletrônicos, às pessoas, especialmente as novas gerações, né? e o futebol não dá. É muito grave, cara, você também tem filho pequeno, é muito grave. Eu não consigo imaginar que meu filho vai ver, eu já tenho amigos que já me relatam isso, que não vai ver um jogo de 90 minutos, cara. Já isso já acontece, em dado na minha casa, eu já vejo, mas eles são muito pequenininhos aí. Os caras não, não existem isso. O que, que o futebol vai fazer com o seu drama da duração nos próximos 10 anos? Eu não acredito que o futebol vai poder se manter com 90 minutos. Ele vai perder valor comercial. Quem vai dizer isso pra gente? Os dados. Se a FIFA uhum. ficar lá batendo em cima do, do cajado, de é isso, é isso, é isso. Cara, a boiada vai passando, ninguém quer saber da FIFA. O cara abre o celular e vai jogar outra coisa, é.
0: né? E eu estava vendo uma matéria interessante, hoje eu, eu não sei se vou acertar os números, né? mas toda a área de esporte eletrônico, já que você falou principalmente essa questão de dar mais é, protagonismo, né? dar mais participação para quem está de alguma maneira envolvido ali, existia uma previsão de que em 2026, 2027 a gente ia é, ver uma ocupação do esporte eletrônico que dá esse protagonismo, que dá essa, essa interação muito mais constante, né? muito mais de acordo com o que cada um quer fazer, é, ocupando os espaços nobres ali em 2026, 2027, por conta da pandemia, a gente acabou tendo interrupção né, de outros esportes e viu os esportes eletrônicos continuando, por quê? Porque eles já são feitos para serem jogados remotamente, em sua grande, né, grande maioria, claro que assim, eu fui, né, quando o Flamengo foi campeão do CBLOL, eu estava lá na Junesse Arena e tal, comemorando com o Bandeirão vendo aquela coisa incrível, né, da galera torcendo para 10 garotos jogando nos seus computadores. VAR
1: também, a favor de vocês lá, essa quantidade de VAR tem o Flamengo lá também. Cara, lá o
0: VAR é contínuo, né? Porque já mostra o que tá acontecendo, é tudo dentro do jogo, então não Bom, tem, não tem nem essa discussão, né? Não tem nem essa discussão. É. Mas, mas, e aí, o que, que aconteceu? Antecipou isso para 2024, essa previsão. Não vai ser mais em 2026, 2027, 2024, 2025. A gente vai ver os esportes eletrônicos ocupando aí um espaço é, que até pouco tempo atrás era do futebol, né? Nos Estados Unidos era do futebol americano, do beisebol, e lá eles já conseguiram ocupar vários desses pedaços. Então, é uma tendência de fato onde o protagonismo, né? E o que a molecada tá buscando. E quando a gente. A gente tomava as porradas da galera mais, mais das antigas, né? de que ah, esse é só um joguinho. Ah, para que, que eu vou querer o dado? Ah, só se torcedor muito barato. A gente lá atrás já estava olhando essa questão da conectividade, do dado. Mas, cara, para a gente caminhando eu... aí para uma conclusão, né? a gente falou né, da relação entre dado e conteúdo, e eu entendi da tua, da tua colocação, né? principalmente essa questão do conteúdo funcionando como uma grande isca para o dado, né? que não dá para analisar a produção de conteúdo ou a questão da análise dos dados sem olhar a relação a essas duas coisas. A gente falou da, do, da produção de conteúdo já ter praticamente virado commodity, a gente fez uma discussão rápida ali sobre qualidade, que não necessariamente qualidade significa é, excelência, é, é, efeitos especiais, não, que na verdade o que a gente está falando é qualidade, aquilo que a pessoa espera receber. É, você falou aquela frase que eu achei interessante do do vale a pena investir na captura de dados, mesmo sem saber que perguntas eu quero fazer nesse momento, né, para que a gente entende que a evolução, as máquinas, as pessoas vão ficar cada vez mais preparadas para usar isso. Eu acho que todas essas frases, cara, são de pessoas que estão olhando para frente, né, não estão se fiando no que aconteceu no passado. Semana retrasada eu fiz um papo com o Diego Maia, ele até entrou, aí eu não sei se ele ficou depois que a gente caiu, mas que que o, o título dele era o futuro era, era ontem, acho que era algo assim, né? que o futuro já era, o futuro como a gente esperava não vai acontecer mais, mas acho que esse futuro, esse futuro onde o dado, esse futuro onde o one-to-one, -one, esse futuro onde o conteúdo de qualidade, esse futuro onde a gente é, trabalha a personalização, é um futuro que a gente já esperava lá atrás e, e a pandemia, covid, tudo isso só acelerou né, é, o que a gente esperava acontecer os anos para frente, cara, qual é a tua visão com relação a isso Você acha que acelerou, você acha que mudou Você acha que vai vir muita coisa que a gente nem imagina Que vem, e eu não vou te perguntar Obviamente quais, né, porque se a gente nem imagina Que
1: vem é. É. Cara, aí, aí já começou a gente vai começar uma divagação Que eu adoro também, assim, né Tipo, é, dessas frases de efeito Eu vou citar o grande Vascaíno Paulino da Violas Do meu tempo é hoje né, no final do dia é sempre isso que a gente tem é o aqui e agora é, vou citar Gilberto Gil, o tricolor Gilberto Gil e né, é, é, citando de novo eu, eu usei, eu ouvi cara, e foi muito eu vou guardar por muito tempo isso é, citei para minha equipe já na agência esses dias quando a gente estava discutindo o que nós seremos o que nós somos, sei lá no tal do novo normal, seja lá quando isso chegou, quando isso chegará, enfim. Né? E uma série de discussões e paixões e posições a respeito de como as coisas devem ser organizadas aqui para frente, sendo postas. E, e eu acho que eu frustrei algumas expectativas na equipe quando eu disse o seguinte, eu citei uma frase do Gilberto Gil, era que eu ia falar, na abertura do programa dele agora na quarentena com o Pedro Bial, no Conversa com o Bial, que para você ver, eu quase não vejo mais TV em casa, TV aberta, eu tenho as plataformas de streaming, não tenho TV a cabo em casa, e eu fui ouvir em forma de podcast, programa o Bial quando andava na lagoa. E aí o Gil abre, com, o Bial abre, perguntando para o Gil assim: ah, Gil, você é um cara que sempre foi muito premonitório, sempre parece ter uma vidência na sua obra, falando de coisas que a humanidade ia viver, né? Tem uma música sua aí, Cita Tempo Rei, que começa assim: Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido. É por aí mesmo, Gil? Aí o Gil responde. Transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando todos os sentidos. Eu achei isso foda, porque o que ele está dizendo é assim, cara, sim, tudo vai continuar como foi, mas tudo vai continuar em transformação. Eu não tenho obrigação e a pretensão. Eu falava isso assim, aqui, eu não quero ser o, o Twitter que já disse que a partir de agora é todo mundo em casa. Eu não, eu não quero adivinhar o futuro pela, pela sensação emergencial. Cara, a gente vai voltar para a vida do lugar onde a gente parou com uma série de outras experiências e descobrindo um novo mundo que existirá a partir daqui. Né? Então, o que vai ser exatamente as relações profissionais, né? a coisa de trabalhar em casa, trabalhar remoto, trabalhar presencial, viajar ou não viajar para ir para São Paulo fazer uma reunião. Né? Isso vale para todas as outras perguntas que você me fez, eu me prefiro me deixar... A estante também de novo, a música, eu sempre gosto disso. Uma música de um argentino chamado Fito Paz... Fala, ao lado do caminho, sacou? Enquanto a tá paratanão, eu estou ao lado dele, assim, para onde ele vai, se vai ter curva para cá, eu quero estar tá ali junto do caminho, entendeu? Descobrindo quando a curva vai se apresentar, sem ter a pretensão de dizer, olha, então a partir de agora eu preciso de um carro, eu preciso de uma bicicleta ou de um avião. Né? Eu não sei, a gente não sabe o que é 2021 ainda. Eu não sei como é que vai ser o supermercado em 2021, então eu não posso saber como é que eu, o mercado vai ser de um jeito ou de outro, vai afetar a forma como eu vou para o trabalho ou o que eu vendo para um cliente. Então, eu acho que o barato a gente se Sabe? com a sensibilidade exercitada, com a leitura de cenário, né? com a especulação, com a imaginação mesmo, né? a gente está imaginando coisas, é fundamental porque a imaginação direciona algumas coisas, No é à toa que você vê as naves espaciais não são muito diferentes do que se imaginava, você vai formando, forjando alguma forma a, 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 a realização objetiva a partir da imaginação, então, cara, eu espero que nos próximos anos a gente continue praticando esse exercício imaginativo somado a uma leitura, somado a uma sensibilidade, somado ao que o Whindersson nos ensina todos os dias do, do teste que ele fazia, né, de um garoto que até hoje continua gravando a maior parte de seus gente com o celular, como sempre fez, não mudou isso. Felipe Neto construiu um império de produção audiovisual. O Whindersson continua gravando com o celular de propósito. Poderia ter o um império que ele quisesse. Né? Então é isso, com essas pessoas entendendo o que, que essas pessoas estão nos dizendo né? quando elas se arriscam mais do que a gente para criar o novo, os artistas normalmente estão nesse lugar, como é que a gente olha para eles e tira deles aprendizados que podem ser devagarzinho transformados em modelo de negócio ser transformados em, 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 em estudos, em um livro né? ou no que a gente quiser Sim, então para mim o futuro é, é esse eterno agora esse, essa sensibilidade, essa curiosidade é, é essa curiosidade urgente somada a, uma, a um passo que não tem que ser urgente, sabe? O passo ele não é tão... Não adianta eu querer dizer agora o que vai ser. Eu não, eu não vou chegar em 2021 antes tentando adivinhá-lo, saca? Então, acho que é por aí, cara.
0: Boa, show de bola, cara. Porque é exatamente quando a gente fala de mentalidade ágil, né? É, e isso, cara, antes de pandemia, antes de qualquer uma dessas grandes transformações que a gente está vivenciando... A gente que vem da área de tecnologia, da área de engenharia, né? É, cara, o Manifesto Ágios, assim, eu não sei exatamente quando ele foi, depois eu vou pesquisar, mas deve ter 20 ou 30 anos. Né? E o Manifesto é, deve
1: ter isso. 30 anos, eu acho.
0: fala exatamente dessa questão, né? Uma coisa é você vai aquele planejamento em cascata que você imagina que você vai saber tudo o que vai acontecer no futuro. Outra coisa é você fazer o seguinte, cara, a única coisa que eu sei é que as mudanças vão acontecer. E eu tenho que estar preparado. Né, para responder essas mudanças que vão acontecer. E a melhor maneira de estar preparado é, é desenvolvendo capacidades, é desenvolvendo é, competências, conhecimentos, conexões. Né, é, e, e quando a mudança vem, eu estou preparado, eu não sei qual que é, mas eu estou preparado para responder uhum. da melhor maneira que eu entender naquele momento. Não é na melhor maneira de forma absoluta, mas é da melhor maneira que eu entender que aquela pressão, que aquela transformação demanda de mim. A grande questão é, a transformação vai acontecer. Eu tenho que estar preparado para que ela aconteça, não para exatamente a transformação que eu não sei nem qual é. Eu acho que tem muito a ver. Você falou de forma mais poética, eu falo de forma mais tecnológica, mais engenheirística, né? É, 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 é isso quem mesmo. Quem trabalha com planejamento. Eu, eu já fui em muita empresa e quando você pergunta assim, pô, e aí, como é que você está se planejando? Não, eu não faço planejamento, eu adoto metodologia ágil. Eu falei, não, então não é ágil, é frágil. Porque quem trabalha com metodologia ágil planeja, que a mudança vai acontecer. E planeja exatamente o desenvolvimento interno das forças para responder com relação a isso. Então, seja o Gil, seja Fito Paz, né? eu acho que quando a gente fala que estratégia é caminho, estratégia é você descobrir é, qual é o caminho que você tem que trilhar, você falou do, do, do carro, da bicicleta, do avião, né? é o meio, mas você saber qual é o caminho que você tem que trilhar no teu próximo passo para chegar onde é importante para você. E esse lugar pode ir mudando. Mas o importante é você, ter, é, é você ter essa visão do que você quer, dado o conjunto de informações
1: que você tem naquele momento. Então, Para quando... quem está empreendendo, botando assim, porque o seu público também está é, ligado nisso, sim, a gente já conversou recentemente em uma conversa nossa de outro, de outro negócio, está falando sobre isso. Hoje, na 14, eu cheguei à conclusão, a gente tem uma, uma vertical nova de negócio que foi criada de, do que chamam por aí de business development. Para a gente, o que, que é business development? São as pessoas da 14 que hoje... Então o tempo inteiro buscando uma porrada de solução que não conseguem implementar, porque não tem dinheiro, porque o mercado não permite, porque o cliente não quer, mas a gente não deixa de ler e conhecê-las, né? Sensíveis o tempo todo, porque em algum momento aquela soma de conhecimentos dá uma liga. Que ou a gente cria algo para alguém, puta, lá vai dar para levar isso ou porque em algum momento aquela oportunidade passa e você já tem como responder. Para mim, desenvolvimento de novos negócios, essas expressões que estão batidas no mundo corporativo, basicamente estão ligadas a isso. Às vezes as pessoas chamam novos negócios de comercial da empresa, novos negócios, para mim não é. Novos Negócios é um novo modelo que eu posso praticar do que eu ainda não sei. E esse do que eu ainda não sei vem do que? Vem do, da educação, da leitura, da a eventos, da busca, da discussão, do não dar certo aquela ideia que eu fiz pra alguém porque eu ainda não entendi ela direito, mas uma hora ela vai chegar. E isso começa a aparecer em oportunidades que a gente vai criando, que a gente vai encontrando no, no dia a dia. A gente recentemente acabou conversando sobre uma que tinha as características. A gente começou uma conversa, pô, não sei o que vai... Cara, no final a gente com uma ideia que ninguém nunca fez. Vamos ver se essa porra vai funcionar? Não, uhum. é, não é aleatório, sabe? Isso é uma intuição é. que te ocorre quando tem muita coisa acumulada. E só por é. isso que ela vem, entendeu? Com essa não, qualidade. E,
0: e, é, e tem um livro que eu gosto muito, cara, que sempre que eu, posso, eu cito, que é o Efeito Medici, né? Que fala exatamente sobre a inovação na interseção. É, que é quando você junta coisas diferentes, é que as combinações nunca feitas antes acontecem. Então, se você botar numa sala dez engenheiros ou dez publicitários, vão sair soluções, 10 soluções diferentes de engenheiro Do lado, vão sair dez soluções diferentes de publicitário do outro. Se você bota um artista, dez né, artistas, vão sair dez soluções de artista. Se você junta engenheiro, publicitário e artista, sai alguma coisa que esses caras sozinhos não pensariam. E eu levo é. isso um pouco para dentro da nossa cabeça, né? Quanto mais repertório a gente desenvolve, então você foi para Israel, você trabalhou no esporte, você fala muito de música, quando você junta esporte, música, é, tecnologia, você é capaz de pensar coisas que talvez o lugar comum de quem fica só no futebol é, não seja capaz de pensar, quem fica só na música não seja isso. capaz de pensar, é, quem fica só na tecnologia não é capaz de pensar. Esse grande cruzamento de coisas diferentes, é. ideias diferentes, diversidade de pessoas. E de ideias é que faz o mundo ir frente. Mais rápido ou mais é, devagar. O é meu planejamento
1: executivo, meu planejamento executivo do que vai ser a volta da minha empresa nesse vem e vem de uma frase de um músico num podcast. Na hora que o cara fala aquilo, aquilo ilumina para mim uma parada que repercute na minha vida como uma planilha. Uhum. Aquela frase do Gil gera uma planilha de Excel na minha vida. Sacou? Mas é isso, às vezes você precisa da canalização que esse cara pode fazer, ou da, da capacidade de expressar aquilo melhor. Pra, óbvio, a partir do repertório interno que eu tenho, se o cara não tiver o meu repertório, aquilo não vai bater e levar para aquele lugar, vai levar para outro. né, Então, com o meu repertório, aquilo ali é capaz de iluminar, de mostrar é, um caminho. Mas é isso, você tem que estar tá acumulando os repertórios, como se descreveu, e aí as soluções criativas vão surgir. Para mim veio de desse encontro, para você veio do outro. Mas se você não tiver repertório, aí, bicho, não vai ter, não vai ter música para tocar. É isso aí.
0: <risos> Bruno, vamos fechando aqui, cara, é. Sei lá, tentar resumir isso numa grande mensagem. Sei que você fala muito dessa coisa de ir indo, né? Dado, é, dado, é...
1: dado, dado, dado. Meu resumo é dado. <risos> tô brincando.
0: Mas, mas se a gente pudesse resumir esses aprendizados e dados né, que a gente discutiu agora para uma grande, uma grande visão de futuro, né é, sem essa obrigatoriedade de, de acertar. Mas se você tivesse que olhar para um lugar, para onde você estaria olhando, o que, que você estaria. Sugerindo para os teus alunos, para quem quer empreender, para quem quer trabalhar no esporte, sei lá, tentar resumir Após... aqui aquilo que a gente falou. É que eu abri demais, mas você, você pode compreender.
1: Né? Você abriu demais. Cara, eu vou escolher então um, um desses recortes aí que você falou, porque na hora me, me bateu. Cara, eu vou pegar na produção de conteúdo para esporte, poder falar para tanta coisa, mas a produção de conteúdo para esporte eu acho uma coisa, é um mercado tremendo que está se abrindo, a gente está vivendo a pulverização dos canais o que está acontecendo com a Globo, com a MP, é mais um capítulo dessa história toda que está fragmentando, está fazendo com que cada vez mais canais menores tenham força, que cada vez mais presentem para distribuir de forma diferente o conteúdo. E para quem produz conteúdo, isso vai abrir uma janela de trabalho tremenda. A gente não tem, por exemplo, no Brasil, uma história de documentários sobre futebol muito rica, tem coisas incríveis, mas em pouca quantidade, que eu acho, por exemplo, nos próximos anos vai mudar, vai ter documentários sobre qualquer coisa acontecendo, né? histórias precisam ser contadas e vão ter nos próximos anos muitos, muitos veículos de produção, então esse é um do, do, dos lugares que eu estaria que eu olhando agora dentro desse entretenimento, tá? do entretenimento e do esporte, mas de uma forma geral, cara, eu vou voltar para a coisa básica dos dados, que eu estou brincando, falando de forma repetida, mas se a gente parar para pensar, o dado é a volta para o para o primário, é um para um, sabe, tipo, se eu sou um homem da pedra, da idade da pedra, e converso com aquele outro, eu falo um para um, a gente chegou numa aceleração que transformou o ser humano em commodity através da, da massificação da imprensa, da massificação da comunicação de massa, da publicidade, dos, da transmissão via satélite, né? que durante muito tempo acelerou muito mais rápido é, e se valeu de uma tecnologia que era cara para dominar o planeta inteiro e agora vem uma tecnologia muito mais barata que é a internet, e isso de volta no lugar de origem, né? então a gente está voltando para a questão da atenção num para um com ferramentas mais inteligentes mais sofisticadas para entender isso então cara, olhar, ter empatia tudo isso né? é, é, compreender para além a discussão que a gente teve sobre a presença de um público mais pobre no estádio é isso, sabe? É a gente entender que o negócio vai ser maior sempre se você conseguir ser empático, entender seu ecossistema e que ele é feito de muita gente, porque o planeta tem 7 bilhões em growing, entendeu? Então, assim, a gente precisa dar conta de abraçar as pessoas, de abraçar o planeta e fazer isso uma, uma série de oportunidades. A tecnologia nos permite isso. Eu acho que, para a indústria do esporte especialmente, eu tenho falado muito isso, o futebol vai mudar em 10 anos, o que não mudou em 100, E quem está entrando agora vai viver uma época de ouro na próxima década da transformação, de ser. Você a chance de ser protagonista, de ver muita, muita gente velha se aposentar e dar lugar ao novo. Então eu acho que tudo isso que está em entretenimento, futebol, esporte, dados, são indústrias maravilhosamente ricas para os próximos anos. Embarquem, abracem e estudem. Sobretudo, estudem.
0: Isso aí. Eu acho que vou resumir aqui em duas frases que você, que favor, você, acabou, você acabou de falar. Isso. cara Acho que a primeira coisa né, é aprender a ler dados com base na importância dos dados e aprender a tirar conclusões em cima dos dados mas substancialmente entender pessoas, né? porque esses dados, eles vêm e vão para satisfazer desejos e eliminar dores das pessoas. Isso. Seja o desejo de ver o Vasco ganhar ou eliminar a dor de ver o Vasco perder, né, é... Ver o Flamengo dar show, ver o Flamengo jogar bem, o eliminar a dor de cara, ver o Flamengo passando, subindo e, e descendo do jeito que tá, e várias outras coisas na vida: da música, da, do, do esporte, da arte, da alimentação, do entretenimento. Tudo, tudo isso é passa por aprender a ler dados e entender pessoas para tomar decisões e satisfazer desejos eliminadores. Bruno, obrigado aí, cara. Obrigado
1: 100%. Cara. Obrigado por resumir, cara, porque eu falo demais. Bruno, saudações rubro-negras. Sauda. Saudações. aos Meu lá. jabá final, só convidar todo mundo aí para seguir nos canais, www.brunomaia.cc. Lá tem meu podcast, que chama daqui para frente. Tem meus canais aqui no Instagram, só só Bruno Maia, no Twitter, Bruno Maia14, no LinkedIn também, Bruno Maia14. E fazer o jabá final do curso. Você não está vendendo, mas eu já estou quase vendendo o curso ah. derivado do livro, é, focado em inovação no esporte nas próximas... Em uma semana já vai estar no ar para quem quiser se inscrever. Tá bom? Com Obrigado, certo, galera.
0: galera. É isso aí, galera. Bom, quem também não me segue, bora.orlean aqui no Instagram. Tô lá no LinkedIn, que é onde Vamos. eu mais produzo conteúdo. No Twitter eu, eu tenho lá... Eu, eu coloco no Twitter, na minha bio, muito clara. A opinião que eu dou não é necessariamente a opinião que eu tenho, né? Mas é importante. estar <risos> tá sempre ali movimentando. Acho que, que ali tem muitas paixões, muita emoção às vezes racionalidade, mas em geral falta de racionalidade. É sempre bom poder trocar aí com, com gente bacana como o Bruno, que tá, tá sempre de coração aberto, produzindo conteúdo, disponibilizando e fazendo essa curadoria, tanto no livro quanto no curso. Se você se interessa por inovação, marketing, esporte, não deixe de comprar o livro. A gente botou lá na nossa bio também o link e quando o Bruno lançar o curso vou fazer questão também de divulgar que eu sei que vai ser um material de altíssima qualidade. Valeu, galera! Obrigado, querido!